0: Компания «Русьэнергомонтаж» – одна из ведущих строительных компаний в области спорта, представляет вашему вниманию проект «Радио «Русский хоккей». Здравствуйте, уважаемые любители спорта, любители русского хоккея. Понедельник 12.00, очередная прямая линия на радио «Русский хоккей». Я напоминаю, что каждый понедельник в 12 часов мы выходим в эфир, и также у нас есть группа ВКонтакте, вы можете задавать вопросы и слушать там также наши архивы, наших эфиров. Сегодня гость – это Владимир Владимирович Янко, тренер, который, ну, наверное, долго его представлять не нужно, который выигрывал много-много раз чемпионат страны, много раз приводил сборную нашу к победам на чемпионатах мира, и Владимир Владимирович завершает, точнее уже завершил этап работы в Кирове с Родиной, был на административной должности и возвращается в Казань, подписав договор на несколько лет. Буквально через минуточку мы дозвонимся до Владимира Владимировича, и хотел бы еще раз большое спасибо сказать нашему меценату компании «Русь Энергомонтаж», который поддерживает этот проект, и только благодаря компании русь энергомонтаж радио русский хоккей выходит в эфир русь энергомонтаж мы знаем все о спортивных технологиях и сооружениях русь энергомонтаж это строительство ледовых катков техническое оснащение спортивных сооружений мобильные ледовые поля русь энергомонтаж большая ледовая арена и санна трасса в сочи это крупнейший в россии стадион для русского хоккея в хабаровске это высокогорный спортивный комплекс Меды и десятки других спортивных объектов в России и странах СНГ. Русь Энергомонтаж. Мы открыты для сотрудничества со всеми клубами, играющими в русский хоккей. Телефон в Петербурге 320 67 63. Русь Энергомонтаж. Фундамент будущих побед. Итак, мы дозвонились до Владимира Владимировича Янко. Владимир Владимирович, здравствуйте. Да, здравствуйте. Вот буквально на днях вы подписали договор с Казанским «Динамо», возвращаетесь в Казань. Но прежде я хотел бы спросить о этапе работы в Кировской Родине. Вот можно было бы какой-то определенный итог подвести, что удалось сделать в Кирове?
1: Ну, мне кажется, что главный итог – это то, что Родиновый вывесил на своем сайте. Благодарность за Владимира Владимировича за работу, проведенную в Кирве. Я считаю, что со своей стороны я так редко вообще говорю там о себе. Но в данной ситуации я думаю, что мне не нужно лицемерить. Я думаю, что то, что произошло в Кирве, я думаю, что это всерьез и надолго в дальнейшем будет. Потому что грамотно построенная работа что в принципе входило в мои обязанности, выстроенная работа, она всегда приносит результат. Это главный итог моей, моей полугодовой деятельности в городе Кирове. А правильно,
0: должность ваша как называлась? Спортивный директор. В каждой команде спортивный директор выполняет разные ну, функции. Ну, везде
1: по-разному, да, совершенно верно, да. Ну, у меня была расширенная, конечно. Сами понимаете, что я практически за все отвечал и контроль за тренерами, и не только главной команды, но и детской спортивной школы, вот. и естественно, и все остальные вопросы, и организационные, и все-все, и, и, и подготовка команды под контролем была, и все. Я еще раз повторяю эту фразу, что… Грамотно выстроенная работа, грамотно, понимаете, всегда приносит результат. Вот это основное основной тезис, основное, что, в общем-то, можно вынести из моей работы в Кирове. А с чего вы начали? Я, ну, что я буду сейчас вам говорить, с я начал. Понимаете? Вот, г- главное, г- главное, что мы закончили очень хорошо. И, и Киров с последнего места поднялся э, и будет участвовать как одна из лучших команд страны, будет участвовать в мира, будет представлять Россию. Вот самое главное. Самое главное – это конечный результат, понимаете? Я искренне желаю всем тем ребятам, тем тем людям, которые в клубе работают, и искренне желаю продолжения всего этого, и чтобы команда Кирова никогда уже больше не спускалась до того уровня, на котором она находилась год назад. Ну да, в
0: «Вятке» всегда
1: Ну, очень много было. Но если мы заняли первое место по количеству болельщиков, Кировская Родина, а сколько у нас еще на выездные матчи ездило народу, в тот же Ульяновск, в Новгород, Казань, только две игры, сколько проезжало, по несколько тысяч, понимаете? То мы и так безоговорочно на первом месте, а так еще. То есть люди, вы понимаете, людям нельзя показывать э, всякую там, да, похожую, скажем так, на э, хоккей с мячом игру, и рассказывать, что это очень здорово. Потому что людей обмануть нельзя, особенно в таких регионах, в которых э, люди понимают хоккей. Так вот, количество зрителей, которые приходило на трибуну, количество болельщиков, которые переживали за свою любимую команду, понимаете, это в первую очередь результат работы всей команды. Команда просто играла очень хорошо. Понимаете, показывала очень хороший, добротный современный хоккей, что, в общем-то, и привлекало болельщиков.
0: А современный хоккей – это какой-то симбиоз это мы между...
1: Потом об этом. У меня нет времени, молодой человек. Но вы, вы поймите, елки, что же вы мне такие вопросы задаете. Современный хоккей – это современный хоккей. Это отдельная тема разговора. Теперь, значит, Казань, да? Значит, мое возвращение в Казань. Ну, э, сами понимаете, Казань пережила не самые лучшие времена э, в плане того что из команды ушел целый ряд ведущих хоккеистов вот и потом команда все-таки у нас объективно говоря не, не очень молода скажем так и, и явно наметилась перестройка ну то есть те ребята те хоккеисты, которые много сделали не только для казани но и для, но и для всего э, российского хоккея приходит какой-то э, момент когда все нужно уже думать о том что происходит поколение так вот Вот эта смена поколения – самый болезненный момент, понимаете? Самый болезненный момент. И совсем не обязательно, что Казань вдруг сейчас прямо вылетит, прямо на самые высокие позиции. Вполне может быть, что мы где-то будем немножко забуксуем и все остальное. Но цель поставлена. Команда должна двигаться только вперед. Вот это самое главное я надеюсь вы меня не спросите каким образом вы хотите <смех> надеюсь не будете меня дотошно спрашивать как это я буду делать потому что я вам все равно этого не скажу потому что я всегда предпочитаю сначала сделать а потом поговорить но ну, тогда в это будет итоги... как бы тезис по жизни тезис, понимаете? Сначала надо сделать, а потом поговорим. Владимир Владимирович,
0: хотелось бы несколько слов узнать. Вот ваше мнение о завершившемся чемпионате. Все-таки болельщики интересуются, подводят итоги, так сказать, обсуждают это.
1: Ну, честно говоря, я, конечно, больше ожидал от миссия. Зорки, конечно, он явно был не готов к тому, чтобы играть на самом высоком уровне. Понимаете, как-то по, в по составу, по всему, по, по тому, как, в общем-то, молодые ребята, в общем, как они, они, конечно, их, честно говоря, их затрясло, когда они подошли к самым главным матчам. И это, и это и чувствовалось. И я вам хочу сказать, что я до последнего не верил, что они проведут Казань. Это же Казань была настолько уверена в себе, потому что значит опыт, вы понимаете? Казань была очень уверена в себе, и было видно, что Казань им просто так ничего не отдаст. Ну, так бы, как бы, скажем так, в течение обстоятельств и матество и Стельдина, в общем-то, решили в этот момент момент И, конечно, немножко удачи было. Удача была на стороне Зоркова. Вот. Ну, я думаю, что он занял свое место, но все-таки они, понимаете, во всех принципиальных матчах они проиграли московскому «Динамо», а московская «Динамо», с моей точки зрения, не играла блестяще. Я не думаю, что они могут в ну, этот сезон записать себе в актив, как что-то выдающееся. Несмотря на то, что вроде бы они в национальном чемпионате все выиграли. Но обладая таким потенциалом, все-таки такое количество шведских хоккеистов. Все самые лучшие хоккеисты э, сборной тоже играют в Московском Динамо. А игра-то, в общем-то, вы вы можете спросить даже болельщиков. Я не думаю, что она вызывала какой-то восторг у самих болельщиков. Это можно было читать везде. И на сайте, и везде. Я с этим столкнулся, когда возглавил ну, (coughs) общее руководство национальной сборной. Я столкнулся не на словах, а на деле. И я это увидел, эту проблему. Вот. Она существует до сих пор. И я считаю, что сейчас самая большая проблема, конечно, это базовая команда национальной сборной. Нельзя нам уходить от этой идеи ни в коем случае. Потому что, вот видите, вот сейчас даже поражение нашей сборной по хоккею шайбой. Да это как раз именно вот тот вариант когда просто вот люди собираются объективно не хватает возможности для того чтобы команда сыгралась и представляла себя единое целое в сборной будет очень трудно формировать, то есть формироваться, не имея базовой команды. И как системный человек. Да. Вот мне кажется, что
0: вот в заключении вот такой вот вопрос. В общем, чемпионат страны во многом существует за счет умелых, хороших кадров, болельщиков очень преданных. Но, мне кажется, все-таки не хватает спонсоров. Может быть, назрела идея создать какую-то Евролигу вместе со шведскими клубами и как-то изменить вот тот формат, который проходит Кубок, Вряд ли, мы, тогда...
1: вряд ли мы этого добьемся. Это, э, вряд ли это мы добьемся, потому что примерно такая же утопия, как э, и создание футболя этого, э, как там называли, мы хотели назвать Объединенный чемпионат. Объединенный чемпионат, да. Это просто, это понимаете, утопия. Шведы, настолько самодостаточны, вы понимаете, что это вообще невозможно. Просто у них, вы поймите, у них огромнейшая история проведения национального чемпионата. В Финалы приходят от 25 до 40 тысяч зрителей. Вы понимаете, я еще раз подчеркиваю, они абсолютно самодостаточны. Расширять международный календарь, это это означает, надо менять внутренний календарь. И в Швеции, и в России. Вот по этому пути можно пойти, для того, чтобы расширить международный календарь. Вот тогда да придумывать какие-то еще, еще какие-то международные турниры, но опять же они должны быть знаковые, они должны, понимаете, не просто для того, чтобы провести вот как какие шайбы проводят, как это вот у них называется это. Кубок каррела да, Кубок там, кого, чего-то еще, или, там, Первого канала. Он явно себя изжил. Да? Вы видите, что посещение матча интерес не, не тот. Так вот мы не должны идти этим путем. Если уже действительно расширять календарь международный, то это должны быть знаковые соревнования. Надо идти по пути, скорее всего, тенниса. Понимаете? Когда каждый турнир, каждый турнир, это в первую очередь интерес, деньги и реклама. И вот тогда мы будем интересны способом.
0: Спасибо, Владимир Владимирович, большое. Напоминаю, что в нашем эфире принимал участие. И большое спасибо, что уделил время Владимир Владимирович Янко, который из кировской родины. С должности спортивного директора возвращается к тренерской деятельности и будет теперь руководить в течение нескольких сезонов клубе, к которому он уже работал в Казанском «Динамо». Пожелаем ему успехов, Владимир Владимирович. И напоминаю, что каждый понедельник в 12.00 выходит в эфир радио «Русский хоккей». Вы можете нас слушать на сайте Федерации, а также заходить в нашу группу ВКонтакте и задавать вопросы там, а также слушать эфиры предыдущих бесед с разными интересными гостями по нашему виду спорта. У микрофона был Александр Иванов. До понедельника следующего. Всего доброго.